0: Het komt vrijwel dagelijks in het nieuws. Bedrijven die het slachtoffer zijn van een hackaanval. Vaak gaat het om grote organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de hack van de computersystemen van de Universiteit van Maastricht. Maar bijna twee van de drie cyberaanvallen zijn gericht op het MKB. Deze aanvallen halen veel minder vaak het nieuws, deels vanwege schaamte bij getroffen ondernemers. Maar hoe ziet een hackaanval op een MKB-onderneming eruit? Welke signalen moeten de alarmbellen laten afgaan? En hoe bescherm je jezelf tegen een cyberaanval en voorkom je bijvoorbeeld dat je grote geldsommen moet betalen omdat je bestanden gegijzeld zijn? In deze driedelige podcastserie onderzoekt SCDN hoe een cyberaanval in zijn werk gaat, welke impact het heeft op een MKB onderneming en hoe ondernemers kunnen voorkomen slachtoffer te worden van een hacker. In deze eerste aflevering nemen we een kijkje over de schutting en onderzoeken we de motieven en methodes van de aanvallers. Hoe gaan hackers te werk en zijn er specifieke redenen waarom ze een bepaald bedrijf wel aanvallen en een ander bedrijf niet? Chris van het Hof spreekt met ethisch hacker Ricky Gevers.
1: Beste ondernemers, welkom bij de eerste aflevering van deze driedelige SEDN podcast Hoe maak je je bedrijf cyberweerbaar? Mijn naam is Chris van het Hof, ik ben onderzoeker en schrijver op het gebied van cybersecurity en zeer vereerd dat ik deze drie afleveringen van jullie aan elkaar mag praten met heel interessante gasten aan tafel. Later gaan we praten over ja, wat je moet doen bij een cyberincident en vooral hoe voorkom je dat. Maar bij deze eerste aflevering gaan we er gewoon meteen in, wat is een cyberaanval en hoe verloopt die? Oftewel, hoe hack je een persoon, een bedrijf, hoe ziet het cybercrime landschap eruit en wat voor risico's loop je eigenlijk als MKB'er? We gaan erover praten met Ricky Gevers. Hij is cybersecurity-expert bij Bitdefender. En Bitdefender die heeft wereldwijd zo'n 500 miljoen systemen uh, staan die hun software gebruiken om aanvallen te detecteren en af te slaan. Uh, Ricky is ook oprichter van Scattered Secrets. Daar kun je dus je e-mailadres invullen en dan kijken of dat ergens gelekt is met wachtwoord erbij eventueel. Dus of je al gehackt bent of niet. Ricky werkte eerder ook mee als hackman in de gelijknamige campagne van SEDM. Uh, nou die wees consumenten erop, uh, alle dagelijkse cybergevaren zoals het gebruik van openbare wifi-netwerken. Uh, we zagen ook in 2018 met 500.000 andere Nederlanders hoe Ricky, als hackman Lieke van Lexmond met succes wist te hacken. Kortom, we hebben een echte hack-celebrity hier aan tafel, Ricky Gevers. Uh, nou Ricky, ja, uh, je weet alles van hacken. Uh, je wordt soms ingehuurd door bedrijven om binnen te komen... Je hebt het in het verleden ook wel eens gedaan dat het niet mocht. Een ja, Beetje een boefje <laughs> geweest, maar je staat aan de goede kant. Um, hoe noem je jezelf? Want er zijn heel veel termen voor. Hè. Sommigen zeggen ik ben een pentester. En anderen zeggen een security researcher, ethisch hacker, helpende hacker. Hoe, hoe noem je jezelf?
2: Ja, eigenlijk zou er een soort van standaard inderdaad in moeten komen. Meestal is het ethisch hacker. Uh, soms cybersecurity expert, maar soms ook weer cybercrime expert. Er zijn eigenlijk heel veel termen. Maar wat ik me van binnen voel is eigenlijk gewoon hacker.
1: Kijk. En een hacker, dat is?
2: Uh, iemand die computers overneemt door uh, iets met techniek te doen, een trucje uit te halen in feite, waardoor je controle over zo'n computer krijgt. Ja. En uh, ja, hacker kan je natuurlijk verder heel breed trekken, uh, maar dat is in, in essentie wat ik het belangrijkste hierin zie en waarvan ik ook denk dat de meeste mensen uh, dat daarbij bedenken.
1: Ja. En hoe word je dat, een hacker,
2: of ben je dat gewoon? Ja, hoe word je dat? Het is heel lang leren. Het is vooral heel veel zelfstudie. Er is niet één school die je volgt om hacker te worden. Uh, ik denk dat je affiniteit met computers moet hebben. Dat je vooral ook heel veel geduld moet hebben, want uh, je, je hekt niet iets zomaar. Tijd is een hele belangrijke factor daarin. Uh, dus ik denk dat als je die combinatie hebt, uh, dat je ver kan komen. Maar het allerbelangrijkste is wel dat je continu blijft leren. Want ja, computers vernieuwen zich de hele tijd. En je moet de hele tijd meegaan uh, met de tijd. En het zijn eigenlijk trucjes die je uithaalt. En die trucjes verouderen. En die moet je dus ook weer vernieuwen.
1: Ja, en waar is het ooit begonnen bij jou?
2: Waar het bij mij begonnen is, ik heb ooit uh, als eerste een website gebouwd. En die website werd toen op een gegeven moment gehackt. En ik was dus heel goed met computers op dat moment. Maar nog niet zo goed met het hacken van computers. En uh, dat, ik voelde me zo... Machteloos daardoor dat ik gewoon uh, dat nooit meer wilde ervaren. En daarom had ik zoiets: dan, dit kan ik alleen maar voorkomen door te begrijpen hoe dat hacken werkt. En zo ben ik dat uit gaan vogelen. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk best
1: wel goed in was. En zo ben ik eigenlijk dit wereldje ingerold. Oké. Okay. Nou, daar is deze podcast ook voor bedoeld: voor de MKB'ers die zich volkomen machteloos voelen tegenover ja, mensen zoals jij. Dat ze ja. toch een beetje in, die, uh, ja, in het hoofd van de hacker komen. Van dit zijn nou eigenlijk de mensen die mij aanvallen. Uh, de kwade jongens, maar ook de goede mensen die ervoor uh, ja. zorgen dat je juist uh, veiliger wordt. Nou, in deze reeks, om het een beetje concreet te maken voor de ondernemers, hebben we ja, een fictief bedrijf uh, bedacht. Uh, het is een bouwbedrijf, een familiebedrijf. Uh, er werken iets van 50 mensen op vaste dienst. Ze hebben ook nog een flexibele schil van zo'n 50 uh, flexwerkers of uh, zzp'ers. Die ze hier en daar kunnen inzetten. Ja. Nou, de website is ooit uh, door een neefje opgezet. Zoals uh, ga... het altijd begint, hè? Zoals het altijd begint. Ja. En ja, het ding doet het toch goed. Dus uh, waarom zouden we dat veranderen? Er worden af en toe wel wat, wat dingetjes aangeplakt en zo. Ja. Maar zo heel boeiend is het niet. Want uh, de echt belangrijke spullen, die hebben ze ondergebracht bij een leverancier. Een, een zogenaamde SaaS-oplossing, zeggen we dan. Hè? Software ja. as a service. En die hebben dan ergens in de cloud de salarisadministratie staan. De inventaris, facturatiesystemen, dat soort dingen. En wij als familiebedrijf kennen die mensen goed, dus wij vertrouwen erop dat die leverancier dat allemaal goed op orde heeft. Ja, het zijn aardige, hoefen, aardige mensen. Het zijn aardige mensen ja. en hoeven wij ons daar geen zorgen meer om te maken. Als je nou als hacker dat zo hoort, zo'n zo, zo ja. bedrijf, ja. En, en jij zou de opdracht krijgen om hun uh, nou, gruwelijk binnenste buiten te keren, hoe, hoe zou ja. jij te werk gaan? Nou, het belangrijkste is dat de meeste
2: bedrijven uh, deze opzet hebben, dus dat is wel een goede casus in dat opzicht. Maar het is ook heel belangrijk om te beseffen dat er eigenlijk twee manieren zijn om een bedrijf aan te vallen. Je hebt de cybercrime Waarbij, dat noemen ze dan vaak een schot met hagel. Dus dat zijn hackers die gewoon eigenlijk in het rond sprayen en hopen een visje aan de haak te slaan. Uh, om het eventjes zo te zeggen. En je hebt mensen die echt dedicated naar een bedrijf toe gaan. Dus, en de twee tactieken die daarachter zitten, die zijn uh, heel verschillend. Maar als we echt specifiek focussen op dit bedrijf, dan ga je vaak kijken naar... ...elementen binnen het netwerk die vergeten zijn. Want als je namelijk iets vergeet... ...dan betekent dat dat je het vaak ook niet meer update. Mm. En um, uh, een van de eerste dingen die je gewoon kan doen... ...is simpel op online gaan zoeken eigenlijk... ...naar wat voor elementen kan je vinden. En een belangrijke factor is domeinnamen bijvoorbeeld... Hè? We kennen dat allemaal wel. Dan heb je bijvoorbeeld webportal.bedrijf.nl, uh, login.bedrijf.nl, you name it. Zo gek kan je het niet bedenken. En dan is er vaak één zo'n element daar ergens wat ze vergeten zijn en wat ze niet meer updaten. En dat zou bijvoorbeeld in dit geval uh, de website van dat neefje kunnen zijn. Als je deze situatie dus op deze manier aan mij schetst, dan zou ik waarschijnlijk als eerste naar die website van dat neefje uh, kijken. Want het is precies wat jij zegt. Er is van alles aan elkaar geknoopt en aangeplakt. En daar is bijna altijd wel ergens een kwetsbaarheid te vinden waar je gebruik van kan maken. Uh, zodat je dat bedrijf binnenkomt. De, dus dat de, zou mijn eerste stap zijn om
1: daar uh, rond te gaan. Oké, okay. dus je gaat gewoon met uh, de internetdomein een beetje knoeien. Je zet de dingen achter, de dingen voor. En dan als je daar dan een ingang hebt, dan kun je de rest van de, de website doorlopen.
2: Ja, ja, dat is vaak de eerste ingang. En uh, is misschien ook wel eventjes handig om te zeggen wat je dan als eerste gaat proberen. Een van de... En iedereen weet het, dat vind ik vaak het speciale eraan. Iedereen weet dat wij allemaal slecht met wachtwoorden omgaan. We weten allemaal dat je overal een ander wachtwoord moet gebruiken. Wat doet men in de praktijk? Niemand gebruikt overal een ander wachtwoord. Als je je wachtwoord moet veranderen en je hebt bijvoorbeeld welkom 01, wat maken we er allemaal van? Allemaal maken we er welkom 02 van. Dat is gewoon hoe wij met wachtwoorden omgaan. En er is er altijd één persoon binnen zo'n bedrijf die zegt, ja, maar ik niet. Nou ja, voor een hacker is dat helemaal niet relevant. Want het gaat niet om de persoon die het goed doet. Het gaat om de mensen die het niet goed doen. En ik kan je vertellen dat bij ieder bedrijf, is er zo iemand die het niet goed doet. Dus als dan ga je daarna op zoek. En een van de makkelijkste dingen... en ik denk, uh, dat kan ik niet onderbouwen, laat het overigens duidelijk zijn... maar mijn vermoeden is dat dit de meest gebruikte truc is op dit moment... Uh, is dat mensen uh, je downloaden in feite op het internet. Als zijn, dan weet je precies waar je dat kan vinden. Een lijst met allerlei wachtwoorden van mensen. Dat zijn wachtwoorden die dus gelekt zijn. En met die wachtwoorden in de hand ga je dus kijken of je ergens binnenkomt. Dus wat ik net al zei, als je dus log in... Bedrijf.nl vindt, dan ga je die wachtwoorden die je van de personeelsleden die je bij de hand hebt. Ga je één voor één proberen. En dan kan je nu al op een briefje meegeven dat er een hele grote kans is dat een van die 50 medewerkers uh, wellicht niet welkom 01 gebruikt, maar wel welkom 02. Ja, en dan hebt, ben je binnen.
1: Want je hebt zelf dat uh, Scarlet Secrets. Ja. Uh, daar kun je dus uh, je uh, e-mailadres je invullen en dan kun je dus zien of je ergens gelekt bent. Ja. Uh, hoe kom je aan die informatie?
2: Nou, het interessante bij Scarlet Secrets is dat... wij zijn dat echt begonnen uit frustratie. Hacken is juist vooral bezig te zijn met iets heel geavanceerd. Hè. Dat is waar de meeste mensen op praten. Maar in de praktijk kwam ik al snel tegen uh, dat dat dus niet de praktijk is. De praktijk is juist de meest eenvoudige manier om binnen te komen. Dus toen samen met een vriend dacht, nou, laten we dan maar even snel een website online gooien. En dan mensen uh, gratis kunnen ze zien dus welk wachtwoord er verder uh, gelekt is. Uh, maar wij doen wat... Alle criminele hackers doen. Wij zoeken op het internet naar die databases en die downloaden wij. En wij kraken die wachtwoorden ook. En dat is ook precies wat die hackers doen. Dus wij spelen eigenlijk het, hetzelfde spelletje als wat die hackers doen.
1: Alleen doen wij het aan de goede kant en de hackers aan de andere kant in feite. Ja, want ik denk dan zelf als ik naar Scattered Secrets ga en ik vul dan mijn e-mailadres in. Dan geef ik dus mijn e-mailadres aan een hacker. Dat moet je niet doen. Ja. Ja, maar, maar jullie zijn te vertrouwen, begrijp ik.
2: Ja, wij, uh, je moet me geloven op mijn blauwe ogen dat ik volledig te vertrouwen ben. En het allerbelangrijkste is, wij, wij confronteren mensen eigenlijk... met het wachtwoord van hen wat gelekt is. En alleen als je die confrontatie opzoekt dan gaat er een soort van knopje om bij de mens van... oh jee, als die partij weet wat mijn wachtwoord is... dan weten andere mensen het ook... en dan moet ik dat wachtwoord dus nooit meer gebruiken. Als ik tegen jou ga vertellen van... ja, jouw wachtwoord is gelekt op, uh, op die en die website... dan denk je, ja ah, dat zal wel. Maar als ik jou het wachtwoord in één keer laat zien... dan komt dat besef vaak ineens. Dus dat
1: is wat we proberen daarmee te bereiken. Ja. Oké, okay. nou, we hebben dus dat uh, familiebouwbedrijf. Ja. Uh, op de website hebben we inderdaad een uh, internetadres gevonden... waarmee we een uh, heel oude database... Uh, aantroffen Waar je dan... Uh, ja, Dat is ook
2: vaak iets wat je tegenkomt. Ja? oké okay.
1: En uh, nou, het neefje had een uh, hele goede password manager. Met een heel moeilijk lang wachtwoord. Dus daar kwamen we niet in. Ja. Maar de baas van het bedrijf. Die had inderdaad gewoon welkom 03. En dan weten we... Ja. Ook meteen, hoe vaak hij zijn wachtwoord heeft veranderd?
2: De directie gaat vaak het slechts met dit soort dingen om. Is dat zo? Dat is letterlijk zo, ja.
1: We hebben heel veel
2: zaken, in de incident response bijvoorbeeld, kant, dus dat we bij een bedrijf komen wat gehackt is. Heel vaak gaat het via de directie gaat er ergens uh, iemand naar binnen. En dat komt vaak omdat, ja, als, jou, als jij een IT'er bent, dan weet je precies wat het veiligheidsbeleid is. Maar als de directie dan zegt, ja, maar ik vind het vervelend om iedere keer mijn wachtwoord te veranderen bijvoorbeeld, dan maken ze daar een uitzondering voor. Want het is toch je, je opdrachtgever of je baas. En ja, hackers weten dat. En ik zelf, als ik dus zo'n database uh, pak... dan ga ik als eerste naar de directie kijken en naar de IT'ers. Ja. Uh, juist de mensen eigenlijk waarvan je verwacht dat die het goed doen... die doen het vaak in de praktijk het minst goed.
1: Maar die zijn natuurlijk ook het meest interessant... omdat die ook overal bij kunnen.
2: Ja, dat is inderdaad een,
1: uh, een goede bijkomstigheid, laten we het ja. zo noemen. Ja. Nou, en, maar dan ook wel de vraag... waarom zou zo'n midden bedrijf dan interessant zijn voor een hacker?
2: Ja, dat is een vraag die, vraag die ik ook heel vaak krijg. Vaak denken mensen van, wat valt er nou bij mij te halen? Um, tegelijkertijd kan je, heeft iedereen wel eens een phishing-linkje gehad. Dus blijkbaar is er altijd wel iemand naar iets op zoek. En wat een heleboel mensen niet helemaal beseffen, is dat mensen vaak denken dat zo'n crimineel dus echt met een vooropgezet plan naar jou toe komt om iets te stelen. Nou, dat is niet het geval. Wat die mensen vaak doen is, uh, die hacken jou, die verzamelen al jouw informatie en die gaan later pas uitzoeken of er iets interessants is te vinden is. En jij kan je misschien op dit moment niet goed bedenken... wat er dan interessant zou kunnen zijn... maar die hacker met die data in handen kan dat vaak wel. En dat kan iets heel simpels zijn als je wachtwoord... naar een Netflix-account bijvoorbeeld. Die worden per 100 bijvoorbeeld verpakt op het internet... en dan voor 5 dollar verkocht. En dan heb je 100 accounts van Netflix die werken. En dat, dat bedrag is heel klein, hè? dus ze verdienen op jouw account nou, heel weinig. Maar dat is hoe hackers werken. En die verzamelen al die gegevens dus bij elkaar... en dan is een strik eromheen en dan verkopen ze het... En zo ben je dus ongezien daar ook uh, slachtoffer van.
1: Oh, en dat is dus eigenlijk die, die tweede aanvalstechniek die je beschreven hebt. Want de eerste is dan van je hebt een specifieke target. Je denkt van ik ga dat ja. bouwbedrijf uh, binnenste buiten keren. Ja. Kijk wie de directeur is op hun website of de dingen lek zijn. Ja. En dat schot-hagel, hè, wat jij ja, zei, dat de is de tweede methode. Ja. Dan begin je dus eigenlijk met iets wat of al gelekt is of een bepaalde kwetsbaarheid. Je zoekt het hele internet af. Dan kom je ergens binnen en dan pas kijk je van, oh, dit is een, een bouwbedrijf, daar werken 50 mensen. Ja. Exact. Zou dat interessant kunnen zijn? Ja, en wat een goede manier is om deze twee tactieken eventjes
2: door te nemen... is wellicht ransomware. Dat is namelijk iets wat iedereen kent op dit moment... Uh, Ransomware is begonnen eigenlijk in, op een manier waarbij die, die aanvallers echt miljoenen e-mails tegelijk verstuurden. Nou, iedereen uh, die dit luistert heeft zo'n e-mailtje wel eens in zijn inbox gehad. Gelukkig, of tenminste ik hoop dat de meesten daar uh, niet op geklikt hebben. Maar waar die jongens om gaat is misschien die tien mensen die dan op het, wel op het linkje klikken. Die worden geïnfecteerd met die Ransomware en die betalen in het... Begin in ieder geval uh, dan ongeveer 50 dollar om hun eigen computer te krijgen. En dan werd die ontgrendeld en dan uh, was die crimineel 50 dollar rijker. En wat ze nu dus doen is dan sturen ze nog steeds die miljoen e-mailtjes. Maar dan gaan ze vervolgens kijken naar wie zijn er exact besmet. En pas als er een interessant bedrijf achter zit, dan gaan ze verder uitzoeken... Uh, uh, Welke partij er dan achter zit en dan voeren ze een ransomware aanval tegen dat hele bedrijf uit. En dan kunnen je dat, veel meer vragen natuurlijk. Ja, exact. Vroeger kreeg je dus bij bijvoorbeeld 10 computers 50 dollar. En nu zoeken ze uit die 1 miljoen uh, één partij uit. En dan krijgen ze misschien wel een miljoen aan ransomware voor. Dus het verdienmodel is daardoor eenvoudiger voor hen geworden. En uh, ze verdienen er veel
1: meer aan. Maar dan als ondernemer dan. dan uh ervaar je dat dan waarschijnlijk ook anders. Want, want als, als gewoon zo'n zo simpele ransomware besmetting... Dat, die, ja. die, die wordt meteen geactiveerd natuurlijk. Ja, de 50 dollar. Maar, die van 50 dollar. Ja. Ja. Maar als ze meer geld willen... dan gaan ze wat langer in je netwerken rondkijken... om te kijken ja. van wat is wat waard... hoeveel gelden hebben ze nou eigenlijk... En, dan zijn ze dus langer in je netwerk aanwezig voordat ja. je er wat van werkt.
2: Ja, ze gaan dus heel gericht zoeken naar zo'n partij. En dan nemen ze die ene computer over. En van die ene computer proberen ze uiteindelijk het volledige netwerk over te nemen. En dat is een beetje het verschil tussen een ongerichte aanval en een gerichte aanval. En uh, de potentiële schade bij een gerichte aanval is dus ook echt vele malen groter. Ja. Uh, wat die ransomware jongens letterlijk proberen is het hele bedrijf plat te leggen. Okay. Dus geen één computer willen ze in feite overslaan.
1: Ja, heb, heb je daar voorbeelden van?
2: Je bedoelt dan een, een ransomware-partij? Die, ja, uh, die, die gewoon echt geslaagd is. Ja, de, de bekendste denk ik in Nederland is die van de Universiteit van Maastricht uh, ja. geweest. Die hebben redelijk de publiciteit daarmee gezocht en die hebben alles geopenbaard wat heel netjes is. Heel veel partijen proberen het allemaal geheim te houden en daardoor krijgen wij er niet zo heel veel uh, van mee. Uh, maar de Universiteit van Maastricht is een goed voorbeeld waar bijna alle computers van een in faculteit uh, vergrendeld werden en op slot gezet. Die hebben uiteindelijk, even uit mijn hoofd zeg ik dit hoor, twee ton geloof ik betaald om uh, dat weer ontgrendeld uh, te krijgen. Ja.
1: Vind je dat oké? Okay? Want daarmee stimuleren ze wel het businessmodel van die aanvallers natuurlijk. Of, of ja. nog mooier, die aanvallers weten... deze universiteit is bereid om te betalen. Dus misschien komen we nog eens een keertje terug. Dat is eigenlijk heel slecht toch om dat te doen? Moet ja. je gewoon niet doen?
2: Ja, betalen is super slecht. Laat ja. dat even duidelijk zijn. Want daarmee hou je dus het verdienmodel van de criminelen in stand. Tegelijkertijd als je een partij helpt... die op dat moment door ransomware getroffen is... Uh, waarbij uh, het letterlijk de keuze is of we gaan failliet of we betalen de ransomware, dan denk ik dat de keuze weer heel anders is uh, als je daar staat. Dat moet je um, Ja, kijk, wij proberen altijd backups terug te zetten, zodat een bedrijf weer verder kan. En in veel gevallen lukt dat. Maar in sommige gevallen lukt dat gewoon niet. En uh, het is een kostenbatenafweging uiteindelijk. afweging uiteindelijk. En soms in de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld, dan uh, kom je in een situatie te staan dat het misschien een jaar duurt... voordat ze weer up and running zijn. Nou ja, dat kan niet bij zo'n universiteit. En dan is twee ton betalen is gewoon vele malen goedkoper... dan te kiezen voor het andere traject. Dus het blijft uiteindelijk een kostenbate... Uh, overweging die, uh, die zo'n partij maakt. En ik denk dat we allemaal ook wel snappen... dat failliet gaan geen optie is. Nee. En uh, ik heb uh, meerdere MKB'ers gehad hoor die failliet gegaan zijn... door dit soort aanvallen. Dus ja? het is niet... Nou, het gebeurt niet heel vaak, laat dat duidelijk zijn hoor. Echt één of twee per jaar bij ons. Dus ik zou niet weten hoeveel dat in, in totaal in Nederland is.
1: Maar dat wil je gewoon niet meemaken,
2: uh, zo simpel is het.
1: Maar je zegt bij ons, bij Bitdefender. Kla ja, bij Bitdefender. Inderdaad. Kla klanten van jullie die alsnog gehackt zijn, ondanks die dosis van jullie?
2: Nee, juist niet eigenlijk. Vaak is het oh, juist, dan worden okay. ze
1: gehackt en dan komen ze naar je toe van, kan je ons helpen? Dat ah, is de situatie. op die manier. Nee, ja. want ik dacht, als, als jouw klanten gehackt worden, dan heb je toch iets niet goed gedaan. Ja. Maar,
2: ja, maar ransomware is een hele vernuftige techniek hoor, dus het kan altijd gebeuren. Dat is ja. echt wel belangrijk om even te beseffen. En wat die criminelen vaak doen op het moment dat ze een computer weten te hacken... ...het eerste wat ze uitschakelen is de antivirussoftware natuurlijk. Ja. Uh,
1: zo werkt dat. Moet als we ja. even teruggaan naar het voorbeeld van een midden groot bedrijf... Ja. ...die website die hebben we binnen buiten gehaald. Maar goed, ja. dat was gewoon een uh, uithangbord, dus dat was allemaal niet zo boeiend. Inderdaad, dat wachtwoord, dat was even slikken. Ja. Maar die SaaS-oplossingen die we hebben draaien... Ja. Hè, de, ...dus het facturatiesysteem, de inventaris, dat draait allemaal in de cloud. En als je dan als hacker door het netwerk loopt, uh, zie je dan... Oh, nou, nu ga ik naar de cloud toe, dus dat is niet meer interessant.
2: Nee, natuurlijk niet. En dat is vaak wel wat mensen denken. Uh, je outsourcet het en dan ben je van je probleem af. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Een computer die in de cloud staat of die fysiek aanwezig is... dat maakt voor een hacker gewoon niks uit. Nee. Maar er is dan geen al... enkele remming wanneer iets in de cloud staat, bijvoorbeeld.
1: Maar wie is er dan nog verantwoordelijk voor? Is dat de ondernemer zelf of de leverancier... bij wie die die cloudoplossing
2: afneemt? Ja, dat is een goede vraag. En in de praktijk komen we dat ook, uh, ook wel eens tegen... Er is niet één directe uh, verantwoordelijke daarin en dat moet je vooral samen met je leverancier eigenlijk zien uh, af te stemmen op elkaar. Ja, wat ik zeg, er is niet één methode daarin, dus er valt niet één schuldige daarbij aan te, aan te wijzen. Wat we wij ook wel eens hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij, uh, bij cloud providers, is dan wordt er één partij uh, gehackt en die ligt uh, onder een vergrootglas, laten we het zo noemen. Uh, maar tegelijkertijd worden alle klanten van zo'n partij meegenomen. Dus uh, o, oh, dat je
1: via je leverancier eigenlijk wordt
2: gehaald? Ja, dan ben jij zeg maar een kleine MKB'er die vrij weinig te vrezen heeft. En dan uh, word je in de cloud gestopt met een partij die onder een vergroot uh, nou, gras ligt, laten we het zo zeggen. Dus wat je in de praktijk wel eens ziet, Rusland die een Oekraïns bedrijf aanvalt, om maar even wat te noemen. En jij zit toevallig bij die partij in de cloud en dan word je daar uh, collateral damage in feite uh, van, van zo'n aanval.
1: Dat is het risico wat je neemt op
2: het moment dat je bijvoorbeeld de cloud ingaat. Ja.
1: Maar is dat het risico wat je zelf als Mkb neemt? Dat is toch het risico wat jouw leverancier neemt ja, en die exact. moet dat toch oplossen voor ja. je? Of, ja. of hoe, en, hoe en liggen dat, die verhoudingen?
2: Dat zijn bijvoorbeeld vragen die je dus kan stellen aan je, uh, aan je leverancier, hoe dat soort dingen in elkaar zitten. Ja, Zo'n leverancier moet daar vooral naar kijken en die moet dat soort afwegingen gaan maken. Okay. En uh, het is lastig om dat bij één partij neer te leggen.
1: Dus eigenlijk moet je als leverancier in de cloud gaan, moet je eigenlijk vooraf checken. Stel, jij wordt gehackt. Ja. Uh, hoe, hoe liggen de verhoudingen? Stel, ik word gehackt, wat doe jij dan?
2: Ja, je moet gewoon navragen en afspraken daarover maken. Als ja. je bijvoorbeeld ernstige zorgen over bepaalde dingen maakt, kan je daar gewoon afspraken over maken.
1: Ja, niet pas als je gehackt bent, maar vooraf dus. Ja,
2: en als er een incident is, ga vooral niet direct alleen maar naar je leverancier uh, wijzen, want je moet er vooral op dat moment samen nog eventjes uitkomen. En eventueel kun je achteraf nog het een en ander recht zetten bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor de meeste mensen om te beseffen... is dat het uh, iedereen kan gehackt worden. Er bestaat niet iets wat 100% veilig is. En daarom kan je maar beter zo goed mogelijk met de situatie omgaan... op het moment dat je gehackt wordt... Uh, dan dat je al je geld gaat steken in, in, de, in de zekerheden die je uiteindelijk niet gaat krijgen. Ja,
1: ja want er wordt ook wel eens gezegd van... Uh, kleine zijn misschien nog wel wat veiliger... omdat je bij de grote, uh, ja, je hebt grote aanvalsoppervlak, zeggen we dan. Ja. Hè? Er zijn meer ingangen... Ja. Bij een klein bedrijf heb je kleinere ingangen. Maar ja, als je eenmaal binnen bent, is het ook veel makkelijker om een heleboel om te donderen, toch? Dat grote bedrijven, ja. die hebben meer ja, mensen klaarstaan voor het geval dat er iemand binnenkomt. Terwijl ja, bij een bedrijf van 50 tot 100 mensen, ja. er zit niet iemand die heel de tijd te kijken, komt er iemand binnen? Dus.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Er is wel echt een wezenlijk verschil. Op het moment dat een, een klein bedrijf bijvoorbeeld gehackt wordt... En je haalt dus een team, huur je dan in om dat probleem eigenlijk op te lossen. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. Zeker voor zo'n klein bedrijf is dat dus heel veel. Voor de grotere bedrijven, die kunnen dat echt makkelijker uh, betalen. Dus dat is wel een issue uh, op dit moment. En dat is echt wel een lastig ding.
1: Ja, maar ik wil even het rijtje met, zullen uh, we zeggen, cyber afmaken. He, dus we hebben al gehad, uh, de website is plat gegaan om, ja. omdat die verouderd is. Ja. We hebben al via een wachtwoord van de baas, uh, al wat interessante data gevonden. We hebben ransomware gehad. Ja. Uh, welke ellende kan je nog meer overkomen als middenklein bedrijf, als je geheerd wordt?
2: Nou, ik denk dat we hier echt wel de allerbelangrijkste gehad hebben. De meest voorkomende, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dus we praten echt wel over 80%, denk ik. 80, 85%. Uh, dan heb je nog een aantal andere dingen, zoals bijvoorbeeld uh, spionage. En hmm. uh, dan moet je meer denken aan uh, landen eigenlijk die, die daarachter zitten. Een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, we hebben de JSF gehad. En nou, dan heb je allerlei onderaannemers. En dat zijn soms hele kleine bedrijfjes van twee man uh, die daaraan werken. Maar goed, zo'n bedrijfje is natuurlijk wel super interessant voor een overheid om uh, mee te te kijken eigenlijk. Ja. En het nadeel binnen ons wereldje uh, noem je dat, je hebt een soort van attack, dus dat is echt een fysieke aanval op een netwerk en je hebt spionage en dat is eigenlijk mee zitten luisteren op de lijn. En vervelende van dat soort hacks is dat die eigenlijk alleen maar geslaagd zijn als die, degene die gehackt is er niet achter komt. Ja. Uh, dus dat duurt super lang zonder dat jij er ook maar iets van merkt. Kijk, als ik jouw computer vergrendel, dan merk je dat meteen. En als ik spioneer, merk je daar niks van. Uh, het nadeel daarvan is dat uh, uh, de buiten eigenlijk die daarbij uh, komt kijken, die komt ook pas uh, soms jaren daarna naar buiten toe. Dus het kan zijn dat er een database langzaam gestolen is en dat ze dan op een gegeven moment contact met je opnemen van wij hebben die database. En als je dit x-bedrag niet betaalt, dan zetten wij uh, die database online. Er dat is een bekende groep geweest, uh, die heet Rex Mundi. En die noemen dat de idiot tax. Uh, dus als jij niet goed voor je data kan zorgen, dan zetten wij het online. En als je betaalt, zetten we het niet online. En uh, nou, dat hebben ze heel lang gedaan. Het bijzondere is dat als je betaalde, dan zetten ze hem ook daadwerkelijk niet online... Uh, wat wij dan als cybercrime uh, jongens zeg maar, hebben kunnen zien... wij konden naar die bitcoinadressen van die jongens kijken... en dan zie je gewoon heel veel geld daar naartoe gaan. Dus dan zie je ook hoeveel partijen mm. dit overkomt. En die willen vooral hun mond houden uh, daar zo. Laat dat even duidelijk zijn. Dus er gebeurt veel meer cybercrime dan de meeste mensen denken. Maar goed, die groep uh, uh, is inmiddels ook gepakt. Dus uh, die zit uh, in het cachot. Maar uh, het is ook wel, denk ik, even belangrijk om te benoemen... Hoor, dat cybercriminelen hebben vaak een bepaalde... Leeftijd. Het gaat nooit tot in de eeuwigheid goed. Kijk, als je uit Rusland komt, heb je wel een klein voordeel. Dan duurt het allemaal net even wat langer dan gemiddeld. Uh, maar op enig moment worden deze jongens vaak wel gepakt.
1: Ja, ja dan, dan komen we dus bij het cybercrime landschap. Eh, want we, we hebben net even de, de type aanvallen doorgenomen, hoe je, hoe je binnenkomt. De ellende die je kan uh, overkomen. En die laatste was natuurlijk ook wel heel belangrijk. Veel MKB's zeggen van, ja, ben ik interessant? Dan moet je jezelf uh, ook de vraag stellen, zijn mijn klanten interessant? Ja. Nee. Ja, dat is jouw, bij jouw klanten of andere leveranciers uh, binnenkomen. Ja. Maar dan inderdaad het, ja, de groeperingen die daarachter zitten. Je, je hebt al een paar ja, cybercrime benders uh, genoemd. Uh, hoe, hoe ziet dat landschap eruit? Welke actoren moeten de MKB'ers uh, vrezen?
2: Ja, Als we bovenaan beginnen, dan heb je de statelijke actoren. Dat noemen we de APTs, de Advanced Persistent Threats. Mm -hmm. uh, daar staat dat voor. Uh, wat die dus doen, is die kiezen een bedrijf uit... en die gaan gewoon jarenlang kijken en eigenlijk wachten tot het juiste moment daar is om dat bedrijf binnen te gaan. Uh, dan heb je de cybercriminelen. Uh, nou, die schieten dus, wat ik uh, in het begin zei, met hagel bijvoorbeeld. En tegenwoordig zie je dat ze dus steeds meer advanced eigenlijk zijn... of dat ze in ieder geval gericht naar bedrijven uh, op zoek gaan.
1: Ja. Dus als ik dat dan vertaal voor de MKB'ers... om even van boven naar beneden te lopen... zo'n advanced persistent threat... Hè, dat, ja. dat kan dan een land zijn als... Nou, noem ze eens op, China, Iran, Amerika. Ja. Uh, ook onze buurlanden kunnen het doen. Misschien doen we het zelf ook wel. Ja. Uh, dan kan een MKB dus interessant zijn om bedrijfsgeheimen, dus innovaties. Ja.
2: Als jij bijvoorbeeld inderdaad een belangrijke klant, wat jij net had... Uh, ja. die kan bijvoorbeeld in jouw database zitten en dan komt zo'n partij langs.
1: Ja, of, of via jouw klein bedrijf naar een overheidsorganisatie. Ja. Nou, die tweede die je noemde, cybercrime band, dus dan draait het gewoon om geld. Ja. En dus ja, uh, dus vooral ja. ransomware, maar misschien ook andere dingen die ze kunnen stelen of... Uh, ja.
2: Er is van alles, hè. dus die databases uh, zie je bijvoorbeeld ook uh, gebeuren. Maar ransomware is echt wel het belangrijkste op dit moment.
1: Zijn er bijvoorbeeld ook wel bedrijven die zo'n criminele bende inhuren om de concurrent om te donderen? Of? Ja, ja, dat ja? gebeurt
2: ook. Het gebeurt oh. niet heel veel, gelukkig maar. Uh, vaak worden die concurrenten ook uh, redelijk snel gepakt, want er zijn er vaak uh, bijvoorbeeld twee. En uh, ja, dan weet je al snel wie erachter zit. Oh, ja. Ja. Dus concurrenten proberen elkaar ook weg te vagen.
1: Maar wat moet je dan als midden- en Als ze dan een beetje een beeld hebben van die, die aanvallers... Ja. Uh, en uiteindelijk komen ze altijd wel binnen. Ja. Um,
2: als je maar genoeg tijd hebt, kom je altijd binnen. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste om te weten. Ja. En da daarom moeten we ook een beetje... Uh, ...van het principe dus af dat je 100% veilig kan zijn. Hij gaat gewoon voor iedereen. Als je niet al gehackt bent... ...dan ga je sowieso in de toekomst ergens nog gehackt worden. Dus je kan maar beter goed met die situatie omgaan... Uh, ...dan dat je het 100% uh, probeert te voorkomen. Verder zijn er een aantal relatief gezien eenvoudige manieren... Uh, ...om de kans dat je gehackt wordt echt significant omlaag te brengen. En dat zit hem niet zozeer in zeer geavanceerde systemen... ...in je netwerk bijvoorbeeld uh, neerzetten... Uh, maar om het probleem met die wachtwoorden bijvoorbeeld op te lossen, kun je two-factor authentication gebruiken. En het vervelende hieraan is, is dat het two-factor authentication heet en mensen dat heel lastig vinden om uit te spreken en het daardoor ook heel moeilijk te vermarkten is. Uh, maar wat het inhoudt is dat je via een tweede manier inlogt op jouw account. En dus als ik mijn wachtwoord invoer, dan moet ik daarna krijg ik of een smsje op mijn code of ik moet een app openen waarin een authenticatie staat, Een van die twee, kan je zelf kiezen. Uh, maar als hacker zijn, dan lukt het mij dus vrij eenvoudig om achter jouw wachtwoord te komen. Maar als jij two-factor authentication hebt, dan kom ik gewoon jouw account niet in. Zo simpel is het, want ik heb jouw telefoon in, niet in mijn handen. Tuurlijk zijn er altijd daar ook weer uitzonderingssituaties, maar dan praten we echt over een enorm klein percentage. Dus er,
1: er is eigenlijk geen reden om niet two-factor authentication ja. te Nou ja, het is een extra handeling. En ondernemers ja. die. Uh, wel altijd alles snel en makkelijk. Ja, alles went.
2: En hier in Nederland zijn we bijvoorbeeld ook heel erg gewend... in te loggen met zo'n random reader, hè? dus uh, bij de banken allemaal. Ja. Uh, er is eigenlijk bijna niemand in Nederland die daar verder over klaagt. En dat komt omdat wij het gewoon gewend zijn. Terwijl in het buitenland is men het helemaal niet gewend, dat... En ja, je moet even die drempel over, inderdaad. Ja, dat is even lastig in het begin. Maar als het eenmaal went, dan, uh, dan valt het allemaal hartstikke mee. En wat het allerbelangrijkste is, dat de kans dat je dan nog, jouw account dan nog gehackt wordt, die is zo enorm klein, dat is echt bijna verwaarloosbaar. Eigenlijk ja, vrij simpel dan. Ja, exact. De belangrijkste maatregelen zijn super simpel vaak.
1: Ja, dus de wachtwoordmanager... Ja. dingen updaten. Ja. Uh, en inderdaad, twee-factor authenticatie.
2: Ja, updaten. Je zei het net eventjes al kort, maar dat is echt wel een onderbelicht dingetje. En ik zal even proberen uit te leggen waarom dat uh, belangrijk is. Want de meeste mensen beseffen niet helemaal waarom dat zo uh, belangrijk is. Ja,
1: want dan, dan klap je je laptop open. Je wil even gaan, een factuurtje ja. uitsturen. Dan begint het ding weer te zeuren van updates draaien. Ja, en dan klik je, je dat dus wel even voordat hij klaar is. Ja, daar uh, heb ik nu even geen tijd voor. Morgen ja. weer. En morgen denk je, morgen weer.
2: Ja. Nou, het ding bij hackers is, waar we het over gehad hebben, we verschillende manieren om aanvallen uit te voeren. En een van die manieren is ook, uh, je hebt de Microsoft Patch Tuesday. Dan komen er allerlei updates van Microsoft uit. En die updates, die dichten lekken. En als hacker zijn, dan kan jij gaan speuren naar een lek. Dus ik kan nu Windows erbij pakken en gaan zoeken naar een lek. Nou, dat kost mij maanden voordat ik iets vind. Maar ik kan ook gewoon naar die updates van Microsoft kijken. En dan zie ik waar dat lek gedicht wordt. Dus dan weet ik meteen waar ik moet zoeken. Dus die hackers krijgen een soort van voorsprong op dat moment. Die zien welke lek gedekt wordt. Uh, die weten, gaan vervolgens uitzoeken hoe je daar misbruik van kan maken. En het enige wat zo'n hacker dan nog hoeft te doen, is mensen te zoeken die die update niet geïnstalleerd hebben. En het fijne van heel veel software is, is dat er heel vaak een code in de software wordt meegestuurd welke versie het is. Dus je kan heel eenvoudig vaak uitlezen of een systeem geüpdate is of niet. En het belangrijke daaraan is, als jij dus wacht met updaten, dan geef jij die hacker dus een grotere timeframe of tijdspanne om jouw computer binnen te dringen. Dus hoe langer jij wacht met die update, hoe meer kans dat jij gehackt wordt. En daarom is het altijd belangrijk dat je altijd zo snel mogelijk je computer
1: update. Ja, de de klik voor de luisteraars misschien tegenstrijdig, maar, maar juist als er dus een lek gedicht wordt, dat is het moment dat je het meest kwetsbaar bent.
2: Ja, vanaf dan gaat de timer eigenlijk aan. Als hacker zijnde is het echt, dat is echt gewoon een ding. En een heleboel mensen beseffen dat niet. Als die updates dus op dinsdag uitkomen, gaan al die hackers pakken ze er allemaal bij. En die gaan allemaal zo snel mogelijk proberen uit te vogelen welke lekker nu precies door Microsoft is gedicht. Zodat ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen kunnen aanvallen. En hoe sneller ze dat doen, hoe meer ze, of hoe meer kans
1: ze hebben om computers over te nemen. Ja. Dus dames en heren, steeds als die update voorbij komt, meteen installeren. Ja. Of in ieder geval dezelfde dag nog, ja. laten we het hoe zo zeggen. Hoe sneller
2: je doet, hoe kleiner de kans is dat je eruit doet.
1: Nou, ja, Rieke, hartelijk dank. We hebben een mooi beeld gekregen van hoe hackers te werk gaan. En misschien is het nog wel de allerbelangrijkste les van deze eerste aflevering voor de MKB'ers. Denk zelf ook eens als een hacker. Hoe ja. zou je jezelf hacken? Ja, ik voor wie zou je interessant zijn? Hoe zou je te werk gaan? Ja. Ja, dat is kunnen? echt
2: een van de belangrijkste. Nou, die hacker mindset proberen te krijgen. Ja. En vanuit dat perspectief echt te kijken. Het is eigenlijk toe. nog leuk ook.
1: Ja, het is absoluut. Best wel spannend eigenlijk. Ja, en we zoeken
2: ook mensen. Dus, uh. Oh, kijk eens aan. Nou
1: ja, inderdaad, als je dan uh, dat bouwbedrijf helemaal binnen de buiten hebt gekeerd, kun je allemaal bij aan de slag. Exact. Het verdient <laughs> ook nog eens goed. Allemaal pillespunten. Ja, zo weer er ook in gekomen. Hè?
2: Ja, letterlijk inderdaad. Ja,
1: ja. Oh, kijk eens aan. Uh, nou, heb je tot slot nog een gouden tip voor de MKB'ers als het gaat over ja, cyberweerbaar zijn in dit digitale tijdperk? Ja, two-factor authentication blijf, blijft echt mijn gouden tip. Ja, blijf dat doen. Ja. Gegevens. Hartelijk dank dat je hier bij ons was en op ja, een wonderlijke mooie manier deze eerste podcast hebt afgetrapt. Dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van de driedelige podcastserie van SEDN. Wil je graag weten wat de impact op een organisatie is na een cyberaanval? En wat er gebeurt met een organisatie zodra hackers de aanval openen? Je hoort het in aflevering 2, waar Chris van het Hof in gesprek gaat met Jos Slootstra van Dacon ICT Diensten en Alex van Weijen van Cybersterk.